0: Nu ett. Trettionde avsnittet av Närvaro Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och först lite information om en föreläsning jag har den 7 mars i Stockholm. Den handlar om maskulint och feminint och om du är en sån som har lätt för att gå upp i huvudet och håller på att göra saker hela tiden och utan att riktigt kunna känna efter. Eller om du har lätt för att känna efter men har svårt att komma loss och få saker gjorda då är den här föreläsningen för dig. Och även du som märker att du blir mer kompis med det motsatta könet än att det uppstår attraktion. Eller du som lever i en relation där passionens glöd har falnat. Ja, du kommer att få med användbara kunskaper från den föreläsningen. Och anmälan sker via fliken Föreläsningar på min hemsida renander.nu. Det här är ju det trettionde avsnittet av podden och wow, det har verkligen gått fort och varit så roligt. Naturligtvis att få träffa och prata med alla de här intressanta människorna men också kontakten med er lyssnare. Så fortsätt att höra av er och kom med feedback och tips på gäster. Idag har jag ingen gäst. Jag har ju lovat att läsa ett kapitel ur min senaste bok Handbok i närvaro i ungefär vart tionde avsnitt. Så i poddens första avsnitt så läste jag första kapitlet om närvaro ur boken. Och det är faktiskt det hittills mest nedladdade avsnittet av alla. I poddens tionde avsnitt så läste andra kapitlet i boken, det om medvetenhet. I det artonde avsnittet så hittar du det tredje kapitlet som handlar om att släppa det förflutna. Och nu ska du få det fjärde kapitlet som lär ut hur man kan rikta om sin uppmärksamhet från tankevärlden– och till upplevelsen i nuet. Acceptans och tacksamhet What could be more futile, more insane, than to create inner resistance to something that already is? Eckart Tolle när vi tänker på nuet så brukar det ofta handla om att kategorisera, döma och leta fel i det som är nu. Det ligger i tankens natur. De är inte intresserade av det som fungerar bra, det enkla och begripliga, det stilla och händelslösa. Det är inte intressant. Tankevärlden är mer som en nyhetstidning. Där finns aldrig artiklar om att inget har hänt, att allt fungerar bra, att livet löper på som vanligt i all enkelhet. Det finns inget nyhetsvärde i det. Att leta efter frid och lycka i tankevärlden är som att leta efter en artikel om att allt är bra i en nyhetstidning. Den finns inte där. Vill du komma till närvaro behöver du lägga tidningen, tankarna, åt sidan en stund. Och det gör du genom acceptans och tacksamhet. Acceptans är lika med okej. Okay. Jag använder inte ordet okej okay som ett uttryck för att något är bra. Jag använder okej okay som ett neutralt begrepp, varken bra eller dåligt. När jag säger okej okay så värderar jag inte. Jag är med verkligheten som den är- Varken mer eller mindre. Acceptans är en ofrånkomlig del av närvaro. Acceptans och närvaro är två sidor av samma mynt. När du accepterar blir du närvarande. När du är närvarande har du accepterat. Förlåtelse handlar i grunden om att acceptera det som hänt i det förflutna. Att släppa sin oro för framtiden handlar om att acceptera det som kan komma att hända. Att släppa tankar om nuet, som det här kapitlet fokuserar på, handlar om att lära sig att acceptera det som är. Även smärta, även lidande. Den som är rädd för att lida, lider redan för att han är rädd, skrev den franska essayisten Montaigne. När du är okej okay med det som är kan du vila. En värdefull stund av närvaro. I centrum av en tornado är det stilla. I ytterkanten blåser en kraftfull virvelstånd som kan rycka upp träd med rötterna. Båda de platserna finns i oss samtidigt. När tankarna härjar runt, när dramat rycker i dina rötter så kan du prova att ta dig till tornadons centrum och det gör du genom acceptans. Tänk dig att din älskade hund har dött. Du är förtvivlad över det. Du gråter, sover dåligt och känner att du inte orkar gå till jobbet imorgon. För det känner du dig illojal. Och här finns mycket tankar, smärta och drama. Hunden har dött. Det är inte okej. Okay. Du vill att den ska leva. Du är ledsen och gråter över det. Det är inte okej. Okay. Du vill vara glad. Allt gråtande gör att du sover dåligt och tappar kraft, vilket gör att du inte orkar till jobbet. Det är inte okej. Okay. Du vill gå till jobbet. Att du inte går till jobbet får dig att känna dig illojal. Hmm. Ja, det kan kanske vara okej. Okay. Nu har du kommit till centrum. Här finns en plats att vila på. Det är alltså okej okay att du känner dig illojal för att du inte går till jobbet. För att du inte har någon kraft, för att du är ledsen, för att din hund har dött. Vila i det. Sen kan du jobba dig utåt. Kanske det kan vara okej okay att du inte har kraft eftersom du har gråtit så mycket. Ja, kanske det. Vila i det. Kan det vara okej okay att du gråter för att din hund är död? Förmodligen. Vila i det. Kan det vara okej okay att din hund är död? Inte för att du vill det utan för att den är det. Hundar dör. Sån är denna värld. Möjligen. Vila i det. Hunden är fortfarande död. Du sörjer fortfarande. Du sover fortfarande dåligt och kan inte gå till jobbet. Men det är okej. Okay. Du är inte emot det och ger därmed inte tornadon mer energi. Det är livet som händer dig. Hundar dör. Alla dör. Vi behöver sörja. Det hjälper oss att läka. Vi behöver gråta och vila. Ingen kommer ifrån det. Det är okej. Okay. Don't look for peace. Don't look for any other state than the one you are in now. Otherwise you will set up an inner conflict. An unconscious resistance. Forgive yourself for not being at peace. The moment you completely accept your non-peace, your non-peace becomes transmuted into peace. Anything you fully accept will get you there, will take you into peace. This is the miracle of surrender. When you accept what is, every moment is the best moment. That is enlightenment. Eckhart Tolle Du som är närvarande går inte i ett ständigt lyckorus. Du lever i verkligheten med det som är på riktigt nu, oavsett vad det är. Det är att leva sitt liv helt och fullt. Vad acceptans inte är Acceptans är missuppfattat i vår kultur. Till och med svårbegripligt för många. De tycker att det är mesigt att vara accepterande. De tänker sig att det är personlighetsupplösande. Vem är jag om jag accepterar allt som det är? Det låter så oengagerat. Om jag bara accepterar allt så kommer jag inte att få någonting gjort. Det finns så mycket orättvisor som jag bara inte kan acceptera. Jag vill reda ut två vanliga missuppfattningar om acceptans som gör att många vägrar att acceptera. Acceptans innebär inte att du behöver intala dig att det som händer är vad du vill, hoppades eller förväntade dig skulle hända. Acceptans innebär inte att du inte kan förändra det som är. Acceptans innebär helt enkelt att du inte är emot det som redan är. Närvaro handlar om att vara med det som är. Det tar energi att vara emot det som är. Energi som du istället kan använda till att vara konstruktiv i det innevarande ögonblicket. Krishna Murti var en av 1900-talets stora andliga tänkare. Han var vida känd för sin visdom, sin medvetenhet och närvaro. Han skrev böcker, reste mycket och talade ofta inför tusentals intresserade följare. Vid ett tillfälle stannade han upp i tal och frågade publiken Do you want to know my secret? Det blev tvärt tyst bland åhörarna. Det var ju därför de hade kommit. Efter en konst på, sa Kristna Motti stilla. Well, my secret is that I don't mind what happens. När vi översätter I don't mind till svenska är det viktigt att komma ihåg att I don't mind inte betyder att du inte bryr dig. Att inte bry sig är inte acceptans. Det är likgiltighet, uppgivenhet och kollaps. I don't mind betyder att du inte är emot det som händer. Det är acceptans. Acceptera att mjölken är på golvet. Låt oss ta ett exempel. Tänk dig att du vaknar sent en morgon och har bråttom till jobbet. Efter en hastig dusch rusar ut du ur kylskåpet för att göra snabb frukost. När du öppnar kylskåpsdörren splash Mjölkförpackningen åker i golvet, går sönder och mjölken stänker ut över köksgolvet. Den vanliga reaktionen på detta är att bli arg och frustrerad. Kanske ta reda på vem som varit så förbannat dum att hon ställt mjölken i dörren istället för inne i skåpet där den ju ska stå. Ge henne en utskällning eller i alla fall några sura kommentarer. Under dagen på jobbet finns minnet kvar och skapar irritation. Det är som att denna dag som började så dåligt redan är förstörd. Vad innebär då det accepterande förhållningssättet? Samma scen, brottom på morgonen, fram till kylskåpet, splash, mjölkförpackningen åker i golvet. Du som har det accepterande förhållningssättet säger då helt enkelt, och här har vi den avgörande skillnaden. Okej. Okay. Lägg noggrant märke till att du inte säger okej okay för att du ville att mjölken skulle åka i golvet och explodera där. Det ville du inte. När du var på kylskåpet tänkte du inte att det skulle vara spännande att få se en exploderande mjölkförpackning. Du säger okej okay helt enkelt därför att mjölken ligger där. Att vara accepterande, att säga okej okay till det som är innebär ett djupt och grundläggande beslut kring hur du förhåller dig till verkligheten. Har verkligheten en plikt att vara som du vill och när den inte blir det så blir du upprörd och arg. Då blir verkligheten en fiende, en motståndare att kämpa emot. Eller inser du att verkligheten alltid det är som den är och acceptera det. Din uppgift blir då att konstruktivt samverka med det som är. Då blir verkligheten en allierad. Verkligheten är kraftfull. Har du den som fiende så kommer du att förlora om och om igen eftersom allt alltid är precis som det är. Livet blir en fruktlös kamp och så ser livet ut för många. Gör du verkligheten till din allierade så ingår du den mest kraftfulla allians som står att finna. När du säger okej okay till att mjölken ligger där på golvet för att den gör det så innebär det inte att den behöver ligga kvar. När du säger okej okay till att mjölken är på golvet har du mer kraft att torka upp den än om du är i ett reaktivt drama som är emot att mjölken är där. Du använder din energi till att göra något som påverkar och förändrar verkligheten på riktigt, istället för att använda energin till att vara arg, frustrerad, missnöjd eller besviken. The more something upsets you, the more it is meant for you. When it no longer upsets you, it is no longer needed, because the lesson is complete. Bryant McGill. Det är vansinnigt att vara emot verkligheten, i det här fallet mjölken som är på golvet. Den är ju där. Det är som att vara emot golvet, huset, jorden det står på, det som händer på jorden, det som händer i universum. Allt är som det är i detta ögonblick. Din fråga är inte längre varför världen inte är som du vill. Frågan blir istället hur du kreativt kan samarbeta med det som är. Du blir handlingskraftig i verkligheten. Acceptera eller klaga. Det finns bara två grundläggande förhållningssätt i livet. Att acceptera eller att klaga. Klagandet kan gälla vad som helst eftersom det går att vara emot allt, även det som inte finns. När klagandet gäller det förflutna så kallas det att gräma sig. När klagandet gäller nuet handlar det ofta om att det inte har blivit som har förväntat sig. Oro och bekymmer är klagande som gäller framtiden. Acceptans är en bra utgångspunkt för aktiv handling. Du kan acceptera det som är utan att göra något. Men du kan också acceptera och förändra eller acceptera och lämna det som är. Låt oss titta på hur de tre olika sorternas acceptans kan tillämpas med mjölken. När du accepterar det som är behöver du inte göra något åt det. Allt är som du ska vara. Du känner frid, sinnesro, tacksamhet och glädje. I så fall får mjölken ligga kvar. Ingenting behöver förändras. Det är tillståndet vi eftersträvar. Harmoni, lugn och ro. I mjölkfallet är det inte bra att låta mjölken ligga kvar. Den kommer att surna och ruttna och det blir otrevligt. Du är inte emot att den är där för den är där men du vill göra någonting åt det. Då använder du nästa accepterande förhållningssätt, acceptera och förändra. Att acceptera och förändra innebär att du inte är emot det som är, eftersom det redan är så. Men du vill undersöka om och hur du kan förändra det. Många är rädda för acceptans eftersom de tror att man måste vara upprörd för att göra någonting. Du behöver inte känna frustration, ilska eller rädsla för att förändra någonting. Du kan göra det för att du vill. Du kan göra det för att du har lust. Du steker ju den råa biffen för att du vill ha den stekt, men är inte upprörd över att den är rå från början. Du ber lugnt och stilla din partner att ställa sina skor i skostället och inte precis sina för ytterdörren. I mjölkfallet, du torkar upp mjölken. Förändring kommer av konkret och fysisk handling. Du gör något med kroppen. Även att tala är att göra något med kroppen. Du agerar rakt och enkelt med förhoppningen om att det ska vara annorlunda. När du torkar upp mjölken gör du inte det i affekt. Du gör det för att du vill. Du är inte emot situationen. Du är inte emot detta helt oförutsägbara liv och det som händer i det. Du lever det. Att acceptera och lämna är det tredje accepterande förhållningssättet. Vi behöver tillämpa det ibland eftersom vi inte är gudar eller kan trolla på riktigt. Vi kan inte påverka allt. Säg att du har ett viktigt möte där ni måste prata på jobbet. I rummet till arbetar en hantverkare med en slagborrmaskin och kommer ett sånt oväsen att ni inte kan prata. Som accepterande så hamnar du inte i ett reaktivt drama där du blir förbannad på hantverkaren. Du håller dig närvarande med ditt accepterande förhållningssätt. Du provar med att acceptera och förändra. Alltså du går in i nästa rum och frågar hantverkaren om han kan ta en paus i en timme. Nej, säger han. Det kommer inte på fråga. Det måste bli klart idag. Det är order från högre högerort. Okej, okay, säger du då naturligtvis. Du har gjort vad du kan för att förändra. Det går inte att ändra. Han måste borra nu. Då kan du antingen gå till positionen att acceptera ljudet och stanna. Det innebär att du måste släppa din önskan om att ni ska kunna prata med varandra på mötet. Osannolikt i det här fallet. Då kan du istället gå till positionen att du accepterar att situationen inte kan förändras och lämnar den. Ni vill prata. Det här är ett konferensrum där det inte går. Så ni går ner på kaféet i hörnet istället. I mjölkfallet är lösningen att acceptera och lämna inte realistisk. I så fall skulle du flytta från huset bara för att det är mjölk på golvet. Om det hade varit saltsyra eller radioaktivt avfall kanske skulle kunna komma i ifråga, men knappast när det bara är lite mjölk. Att acceptera och säga okej okay är ovant och rakt emot vad vi får lära oss i vår kultur. Vi lär oss motsatsen, att tro på våra tankar, att stå för våra tankar och hävda dem. Det är inte okej, okay. världen ska anpassa sig efter mig, inte jag efter den. Detta tillämpar vi om och om igen, trots att det leder till olycka. Här är ett exempel. Soppan är gömmen. Tänk dig att en släkting bjudit in dig till ett födelsedagskalas på en restaurang. Ni är ett tiotal personer och efter en del diskussion bestämmer ni er för att äta föret och du väljer en fisksoppa. Det tar ett tag innan föret den kommer och när soppan serveras känner du att den är gömmen. Men den skulle ju vara riktigt varm. Hur förhåller du dig till detta? Här blir de olika förhållningssätten tydliga. Det första av de tre accepterande förhållningssätten är att helt och hållet acceptera att soppan är gömmen. Inte göra något och äta upp den. Detta alternativ är nog vad de flesta förknippar med acceptans. Argument för detta förhållningssätt är att det blir böcket med logistiken om du skickar ut soppan. De andra har förmodligen inte klart när du fått soppan tillbaks eller så får de vänta på dig. Det kan bli otrevlig stämning av det. Soppan är faktiskt god, även jämmen. Soppan är inte som du förväntar dig, men det är okej som den är. Det andra accepterande förhållningssättet är att acceptera och sedan förändra. Du smakar på soppan, den är gömmen. Du säger okej okay, till att den är gömmen eftersom den är det. Men du vill att den ska vara varm så du kallar till dig servitören och säger Ursäkta mig, soppan var gömmen men den ska vara varm. Kan du vara snäll och värma upp den? Servitören ser till att den värms upp och sedan är den saken ur världen. Vad är det accepterande i exemplet? Jo, det finns ingen reaktivitet i dig. Du är inte arg, förnärmad eller förlämpad när du ber servitören värma soppan. Soppan var jummen. Det var den verklighet du accepterade. Du ville att den skulle vara varm. Även det accepterade du. Här är en viktig poäng. Acceptans handlar också om att acceptera dig själv som du är. Du handlade sedan utifrån din acceptans av både dig själv och situationen. Du var närvarande och respektfull när du pratade med servitören och blev således vänligt bemött av honom. Här finns ingen som är förbannad över att saker och ting är som de är. Här har vi en som accepterar verkligheten som den är och tar det som utgångspunkt för att förändra situationen. Det tredje accepterande förhållningssättet är att acceptera och sedan lämna. Det är osannolikt att det skulle ske i verkligheten, men tänk dig att servitören avvisar dig när du ber honom värma soppan. Nix, du får äta den som den är. Här kommer du i ett intressant läge. Först så behöver du acceptera att soppan är gömmen för att den är det. Sedan att det här är en restaurang som inte värmer gömmen soppa, så är det ju också. Det är inte vad du hade hoppats, men det är så det är. Vad gör du med det? Antingen kan du helt och hållet acceptera det och behöver därmed inte göra något mer. Det andra alternativet att acceptera och förändra verkar inte vara möjligt. Det tredje alternativet är att acceptera och lämna. I exemplet med soppan får du säga till dina vänner vid bordet, jag har fått gömme en soppa, jag vill att den ska vara varm, jag har gjort vad jag kan för att den ska bli varm, men det har inte lyckats. Jag kan inte acceptera gömme en soppa så jag måste lämna denna restaurang, ha en trevlig kväll. Dina vänner skulle förmodligen bli oroliga för din psykiska hälsa om du skulle säga så, men ingen skulle agera så om det bara gällde en gömme soppa. Mer Relevant blir ett exempel på att acceptera och lämna i en relation. Tänk dig att du har försökt acceptera din relation som den är. Låt oss säga att sexlivet är otillfredsställande. Men det visar sig att det inte längre är möjligt för dig att acceptera relationen som den är. Det är allt för viktigt för dig med tillfredställande tillfredsställande sexliv- då accepterar du det hos dig och gör vad du kan för att förändra relationen i den riktningen. Säg att det inte visar sig att det inte går. Då är du i samma läge som när servitören vägrar värma soppan. Du har inte lyckats förändra relationen. Kan du då gå tillbaka och acceptera den som den är? Utan att den förändras? Eller behöver du gå till positionen att acceptera att du inte kan förändra relationen och istället lämna den? En svår fråga som många står inför. Oavsett hur du gör så kommer du från en konstruktiv plats i dig där du gör vad du kan för att åstadkomma skillnad i verkligheten. I detta läge är det många som börjar klaga istället för att konstruktivt arbeta med det som är klaga. Låt oss se på hur en omedveten person agerar så framstår visdomen i de accepterande förhållningssätten i ett tydligare ljus. En omedveten person sätter sig själv i centrum och kräver att världen ska leva upp till hennes förväntningar. Världen är ju alltid som den är oavsett hennes förväntningar så hon blir ofta besviken. Det kan låta så här när hon har smakat på soppan. Men soppan är ju gömmen. Vad är det här för ställe? Du, hur var din paté Den ser torr ut. Och din grönsakssoppa var inte den kall också? Ja, men hur dåligt får det bli? Att de bara vågar servera mig kall soppa. Vem tror de att jag är? Tror de att det bara kan passera utan konsekvenser? Jag har min samvaro på två tvåstjärniga Michelin-restauranger i Frankrike och där var jädrar med i soppan så het att man brände sig. Inbillar de sig att jag inte skulle märka något, vilket uselt ställe. Vi skulle gått på grandestället, precis som jag sa. Vad skulle vi hit och göra? Lägg märke till att den omedvetna personen som klagar inte gör något för att lösa problemet. Men hon lägger ner så mycket energi på att klaga att hon tror att hon gör någonting. Men inget annat sker än att hon förstör stämningen runt bordet. Det enda hon gör kan sammanfattas i ett ord. Klagar. Det är många som i sina relationer vill förändra sin partner eller relationen. De har svårt att acceptera relationen som den är. De vill heller inte acceptera att den inte går att förändra, ta konsekvensen av det och lämna. Istället för att acceptera det som är och förändra i verkligheten så går de till det fjärde förhållningssättet, att klaga. Att klaga är att vara emot det som är utan att göra någonting åt det. Klagandet kommer alltid från tankevärlden eftersom man måste tänka för att kunna vara emot det som är. Att klaga är en av tankevärldens favoritsysselsättningar. Klagandet gör den som klagar speciell. Det sätter henne över andra och annat. Att klaga är meningslöst. En bra övning är att sluta klaga och se vad som händer- jag ger den ibland till mina klienter och flera har kommit tillbaka och upptäckt att de inte har någonting att prata om på jobbet. Klaga är det enda de gör vid fikabordet. Klagandet är destruktivt. Det förbättrar inget i verkligheten utan påverkar bara tankevärlden till ännu mer drama. Trots att det tar så mycket energi kommer inget ut av det. Många människor är helt slut när de kommer hem från jobbet. Inte för att de har åstadkommit något speciellt mycket i verkligheten under dagen. De är slut för att de har varit emot det som hänt under dagen. Låt oss titta närmare på hur klagandet kan se ut och vad det får för konsekvenser. Vad gör du med en rävsax runt benet? Tänk dig att du sitter hemma en vacker höstlördag. Det är förmiddag och du har inte riktigt planerat dagen än. Eventuellt en promenad och sen bio tänker du. Då ringer in bästa vän. Låt oss kalla henne Gunilla. Hon ska ut och plocka svamp. Det är fint väder och hon föreslår att du ska följa med. Du tvekar men hon är viss, så ni kommer överens om att hon hämtar upp dig om en stund. Väl, framme i skogen så går ni en bit från varandra och när du går där med samkorgen på armen och spanar efter kantareller så smäller det till helt plötsligt. Pang! En rävsax har slagit runt ditt ben. En rostig gammal fälla som legat där uppspänd i årtionden. Vad gör du nu? Klagar? Klagandet kan låta på oändligt många sätt. Här är tre vanliga. Klaga på det förflutna. Det är svårt att acceptera att du har en rädsax runt benet och tankarna har väldigt nära till att förbanna de omständigheter som ledde fram till detta. Det kan låta så här. Fan också, så onödigt. Vad skulle jag ut i skogen och göra? Det hade varit mycket bättre om jag var hemma och gått på bio istället. Där finns inga jävla fällor utlagda. Och den italienska kursen som jag gick på för tre år sedan, det jag lärde känna Gunilla. Vad skulle jag på den att göra? Hade jag inte gått på den så hade jag inte stått här nu. Gud vad jag ångrar mig. Den som inte accepterar det som händer kan ägna mycket kraft åt att ångra sig. Eftersom det går åt så mycket energi att ångra sig. Och eftersom den omedvetna personen är helt slut efter en sån period- så tror hon att hon faktiskt har uträttat någonting. Men inget har hänt i verkligheten. Inget. Klaga på det som är- ett populärt sätt att klaga är att vara emot det som är. Jag är emot vädret, regeringen, oppositionen, chefen, bostadspriserna, internet, religioner. Och att du inte är bjuden på festen, att han kommer på festen, kaffet, kontanter. Det innevarande ögonblicket, särskilt nu när jag sitter i en rävsax. Ja, du kan nog ta vad som helst och sedan hitta någon som är emot det. Någon som fokuserar på hur det borde vara nu. Hur du skulle kunna ha varit nu om det inte hade varit som du faktiskt är. En outsinlig ordström av klagan flödar ur den människa som är omedveten och identifierad med sitt tankeliv. Inget händer i verkligheten här heller. Klaga på framtiden. Det kan låta så här. En rävsax har slagit runt mitt ben. Fruktansvärt! Det blöder och det finns rost i såren. Herregud, hur ska det gå? Jag kommer inte att hinna till sjukhuset tid. Det kommer att bli blodfiftning. En sån här vit rand kommer att sprida sig upp längs benet. Och det blir alldeles dött och måste amputeras. Och jag som är singel, och vem vill ha en enbent? Jag kommer att få leva ensam resten av mitt liv. Många ägnar mycket tid åt att oroa sig för framtiden och tycker att det är ett ansvarsfullt beteende. Om jag bara accepterar saker och ting som de är, hur skulle det se ut? Ja, hur skulle det se ut? Om du ska åstadkomma förändring på riktigt så behöver du göra det i verkligheten. Och om du ska agera i verkligheten så behöver du också vara i verkligheten som den är. Oavsett vad du tänker och tycker om den. Acceptans gör dig handlingskraftig. Om du tillämpar acceptans i berättelsen om rävsaxen så skulle ju allt se likadant ut fram till och med det ögonblick rävsaxen slagit runt ditt ben. Men där finns en dramatisk skillnad. En rävsax slog slagit runt mitt ben och sedan det centrala, viktiga och förlösande ordet okej. Okay. Kom nu ihåg att du inte säger okej okay för att du ville att det skulle hända. Eller för att du tycker att det är bra att det hänt. Du säger okej okay för att det har hänt. Du säger okej okay till verkligheten. Du kämpar inte emot verkligheten. Du går med den. Du anpassar dig till den. Feel your feelings. Let them be alive in your body. Let them be gentle or intense. Think your thoughts. Let them come and go. Let them stay. Let them depart. Remember, there is only this moment. Even if it's not okay right now, can it be okay? Can it be okay for the belly to feel tingly warm, tight, for the chest to feel heavy, for the throat to feel contracted, for the head to feel pressured, for the breath to breathe in the way it's breathing, for the heart to pound as it must, for the thoughts to be whirring around for this moment to be exactly as it is, including the urge for it to be otherwise. You don't have to hold up your life, it's already holding itself. You only have to live a single moment, and not even that. So it's okay even when it's not Jeff Foster. En omedveten person kämpar emot verkligheten och trots att verkligheten vinner i tusen matcher av tusen så fortsätter hon kämpa emot. Där försvinner mycket energi, där skapas mycket smärta och frustration. När du samarbetar med verkligheten blir du också handlingskraftig. Finns det något jag kan göra för att komma ur den här rävsaxen? Ja, jag kan prova med att dra isär de här två tandade kanterna. Och se där, jag kom loss. Du är fri. Istället för att ägna energi åt att oroa dig eller att ångra dig riktar du energin mot att åstadkomma skillnad på riktigt. Nu står du i skogen, fri från fällan men med sår på benet. Jag har djupa blodiga sår på benet och det är smuts och rost i dem. Okej. Okay. Du ropar på Gunilla och ber henne köra dig till sjukhuset. Acceptans innebär inte att du blir passiv, tvärtom. Du frigör energi till att göra saker på riktigt. Människor med ett accepterande förhållningssätt blir handlingskraftiga i verkligheten. En omedveten person sätter en heder i att oroa sig. De upplever oro som ansvarsfullt. Jag är väldigt bekymrad över klimatförändringarna. De tror att de gör något eftersom de lägger energi på att oroa sig, men klimatförändringarna består. Den lycka och frid som du kan känna när du accepterar kommer inte av att du förnekar all smärta orättvisa som finns i världen, både individuellt och globalt. Den finns och har funnits lika länge som människan. Det är en mycket komplex och svårbegriplig värld vi lever i. Lyckan och friden kommer av att du accepterar att världen är sån och att du gör vad du kan för att förbättra den. Det gör du genom att förändra dig själv till att bli handlingskraftig i verkligheten istället för destruktiv i en mardröm. En människa med ett accepterande förhållningssätt konstaterar att klimatproblemet finns- Ta reda på hur det ser ut, undrar vad hon kan göra och gör det. Hon lägger inte sin energi på gnäll, klagande, reaktivitet, aggression, frustration och oro. Du behöver betala dina räkningar, men det är inte nödvändigt att oroa dig för att betala räkningarna. Det är till och med så att din oro för att betala räkningarna kan minska din förmåga att tjäna pengarna för att betala dem. Tacksamhet. Tacksamhet hjälper dig till verkligheten eftersom allt du är tacksam över faktiskt finns på riktigt. Tankedramat handlar om sånt som inte finns i verkligheten. Till exempel det som inte hänt i det förflutna. Eller sånt som inte kommer att hända i framtiden. Tacksamhet är en form av acceptans. Vi känner tacksamhet över det som vi helt och fullt accepterar. Tacksamhet ger en behaglig känsla, därför är tacksamheten både effektiv och skön väg till verkligheten, till nuet. Lägg märke till att tacksamhet inte är detsamma som positivt tänkande. Tacksamhet går ut på att fokusera på det som finns på riktigt, inte att byta ett svart tankedrama mot ett rosa. Tankarna tar för givet vad vi har och fokusera istället på det vi inte har. Det har drivit oss människor framåt men inte alltid mot lyckan. Lyckan hittar du åt andra hållet genom att istället fokusera på det du har. Jag träffade en sen buddhistisk munk som menade att det är möjligt att vara lycklig hela tiden. Men då måste vi utveckla vår förmåga att vara lyckliga över att ingenting hänt. Det kan man faktiskt vara både lycklig och tacksam för. Vad är du tacksam över nu, just i detta ögonblick? Gör en inventering. Är du frisk? Kan du andas fritt? Har du tillgång till mat? Kan du stå och gå, röra dig? Har du släkt, vänner, jobb, utbildning, någonstans att bo? Finns det någon som bryr sig om dig? Finns det någon eller några som du bryr dig om? Har du kläder? Har du någon talang? Har du intressen? Kan du se, höra, prata, dofta, smaka, känna? Vad ser du? Hör du? Doftar du? Smakar du? Känner du just nu? Är du tacksam för det? Kan du känna din kropp, din andning, ditt hjärtslag? slag? Kan du vara tacksam för det? Lägg märke till att allt du är tacksam över finns i verkligheten. Den som blir sjuk påminns om tacksamhet. Även om det bara är en förkylning, en sträckning i ryggen eller ett ömmande skärsår i fingret så brukar jag tänka att när det gått över så ska jag vara tacksam över att vara frisk. Men sen glömmer jag bort det. Tankevärlden är inte intresserad av tacksamhet. Där finns inget drama. Dagliga rutiner för tacksamhet är ett bra stöd. Jag sätter mig en stund varje morgon och tackar för det jag är tacksam över. Vem jag tackar vet jag inte och det spelar ingen roll. Det viktiga är att det påminner mig om att jag är tacksam. Och det är sin tur tar mig till nuet och verkligheten. Jag vet de som skriver tacksamhetslistor som de håller levande genom att uppdatera dem varje kväll. En bra fråga att ställa flera gånger om dagen är vad är jag tacksam över nu? Varje människa har sånt i sitt liv som skaver, som är fel och dumt. Varje människa har också saker att vara tacksam över. En indian kvinna hade en omelett med två varghuvuden. Ett var i drama och ett var harmoniskt. Hon förklarar att de här två huvudena symboliserar en kamp som finns inom varje människa. När hon fick frågan, vem vinner, svarade hon, den du matar. Matar du ditt drama eller matar du din tacksamhet? Det är bra att vara medveten om. Om du vill ha ett eget exemplar av boken så finns den att köpa under fliken Böcker på min hemsida Renander.nu. Och vill du stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det genom att tipsa om att det finns till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. Och vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här så tar jag tacksamt emot tips. Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu. På återhörande. Och du, var uppmärksam.